0: eh, enseñanza del, del santuario, del, del, del tabernáculo Y vamos a orar para que Dios nos hable Yo sé que Dios tiene palabras para nosotros Amén, ¿cuántos eh, vinieron a oír de Dios en esta noche? Yo tengo una gran expectativa de que Dios va a hacer algo maravilloso En este lugar, así que vamos a orar y vamos a, a decirle al Señor Que haga lo que tenga que hacer, una vez más Señor Entregamos en tus manos el resto de este servicio Te pedimos que nos toque, Señor Lo más profundo del corazón Señor Estamos listos Estamos listos Padre Para que tú hagas una cirugía Para que tú nos hables Señor Para que tú nos transformes A través de tu palabra Que sea una palabra clara Una palabra Señor que podamos explicarla bien Para que tú recibas toda la honra En el nombre de Jesús Señor En el nombre de Jesús Gracias Señor, gracias Señor. Bueno, vamos a a entrar en en la palabra de una vez. eh, La oración del tabernáculo y vamos a hablar hoy sobre el lugar santísimo. eh, El lugar santísimo. Y y una vez más, mi hermano, hay muchos detalles de esta enseñanza que eh, a lo mejor por el tiempo no podemos eh, integrar. En, en, esto, en estos minutos, pero a mí me gustaría y, y yo quisiera que este, este mensaje haga lo que en usted lo que ha hecho en mí y es que ha, dado, ha puesto mucha hambre de, de buscar, de escudriñar. Yo pasé horas ayer leyendo, estudiando, hoy también porque este asunto del tabernáculo es como que te abre las puertas, como que te abre el corazón a una nueva dimensión y Vamos a, vamos a orar Perdón, vamos a, a continuar en, en este mismo sentir El lugar santísimo era la segunda sala del tabernáculo Recuerden lo que, lo que vimos en la pantalla El tabernáculo era un lugar eh, Que estaba ahí en medio del desierto Donde ellos estaban Tenía 150 pies de largo Y 75 de ancho Y dentro de esas cortinas la, Estaba rodeado de estas cortinas Allí estaba afuera en el atrio exterior El el altar de bronce que era donde se hacían los sacrificios Primero estaba la puerta Hablamos de que entremos por sus puertas con acción de de gracia Luego estaba ese altar de bronce donde se consumían todos los sacrificios Que tenían que hacerse eh, dos veces eh, al día Había un sacrificio a las nueve Y había un sacrificio creo que a las Ahorita les digo para, para decirlo bien Y hay todo esto, todo lo que sucede en el tabernáculo Después está el el lavacro, la fuente Donde el sacerdote se lavaba las manos y los pies Y eh, luego entraba al lugar santo Ahí estaba eh, el candelabro de oro Que fue hecho de una sola pieza eh, Por Bezalel y Aulia Luego estaba la mesa de los panes de la proposición La mesa de la presencia eh, Con doce panes Representando las doce tribus de Israel Y también allí estaba el altar de incienso Eh, Que quiere decir las oraciones de los santos Lo que sube a Dios cuando se ofrece a Él Luego está el lugar santísimo que es que vamos a hablar hoy Estaba separado por una una tela muy gruesa El lugar santo estaba separado de una tela muy gruesa del lugar santísimo y hay un misterio ahí de cómo el sacerdote entraba porque no había en realidad una puerta, no había una puerta que uno se metiera por ahí, a lo mejor era por debajo, no, 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 no hay una claridad con eso. Pero allí, en ese lugar, el sacerdote entraba allí una vez al año y rociaba la sangre siete veces eh, en propiciación por los pecados del pueblo y por los propios pecados de él del sacerdote. Eh, y era un si usted puede leer después Levíticos 15 allí dice exactamente cómo era que eh, se hacía todo esto, el vestuario del, del sacerdote yo voy a leer y yo voy a dejar que la palabra eh, explique todo esto, mientras yo leo usted ponga mucha atención y vamos a explicar un poco cada una de estas lecturas, vamos a hablar sobre el arca del pacto <coughs> el arca del pacto eh, vamos a leer Haz que el pueblo construya Éxodo 25 10 al 20 Haz que el pueblo construya Un arca con madera de acacia Un cofre sagrado Que mida un metro con 15 centímetros De largo 69 centímetros de ancho Y 69 centímetros de alto Recúbrela de oro Puro por dentro y por fuera Y ponle una moldura de oro Alrededor Funde cuatro anillos de oro y sujétalos a sus cuatro patas Dos anillos en cada lado Haz también varas con madera de acacia Y recúbrelas de oro Esas son las varas que se meten por esos anillos Para poder cargar el, el mobiliario del templo Estos objetos Mete las varas por los anillos que están a los costados del arca Para transportarla. Estas varas para transportar el arca deberán quedar dentro de los anillos Nunca las quites Estas varas nunca se movían, los otros sí Pero las varas del, 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 del arca del pacto no se, no se podían quitar Cuando el arca es terminada, pon dentro de ella las tablas de piedra Las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregué Que te entregaré, eh, que son los diez mandamientos Después haz la tapa del arca en lugar de la expiación La palabra expiación quiere decir eliminar la culpa Eliminar la culpa Encima de este cofre está esta tapa Eran dos dos partes en verdad Estaba el cofre donde estaban las tablas de la ley Y entonces encima Bueno déjeme seguir leyendo para no apresurarme aquí Después haz la tapa del arca en lugar de la expiación de oro puro Tendrá que medir un metro con 15 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho. Luego forma dos querubines de oro labrado a martillo y colócalos en los dos extremos de la tapa de la expiación. Moldea los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación de modo que formen una sola pieza de oro con la tapa. Los querubines estarán frente a frente Mirando hacia la tapa de la expiación Con las alas extendidas Por encima de la tapa Para protegerla eh, Estos eh, Según la explicación Estos ángeles estaban Estos querubines Estaban al, al final de cada extremo de la tapa Y se estaban mirando uno al otro Y las alas de ellos estaban bien abiertas Y extendidas Cubriendo toda esa tapa ¿okay? Algo impresionante esto cómo fue eh, formado todo esto Vamos a leer ahora, recuerden lo que le he explicado en estos días, que todo esto es una, una sombra de lo que había de venir, ¿ok? En el lugar santísimo está la presencia de Dios, ahí está Dios, ahí en, en, medio, en medio de esos dos ángeles, ahí está Dios, ¿ok? Ahí está la presencia de Dios. Un lugar extremadamente sagrado. Un lugar extremadamente ahí eh, Para entrar allí aún al lugar santísimo Tenía que ver un montón de rituales Y todo eso Y lo vamos a leer en un momento Así que esto es una sombra De lo que, de lo que había de venir Esto es un ensayo Esto es una, una copia De lo que existe en el cielo ¿okay? Y todo otra vez Todo lo que está en este tabernáculo Apunta a Jesús Todo es el plan de Dios A través de De su Hijo Jesucristo Todo lo que se hace allí desde el comienzo hasta el final Es nada más y nada menos que Jesucristo revelado En el Antiguo Testamento Jesucristo está cubierto En el Nuevo Testamento Él está revelado Está cubierto porque está todo en esa tienda de campaña Y todo está cerrado allí yo le dije que en el lugar santo La única luz que había Era la luz de ese candelabro Era una luz extremadamente pura Que había que eh, cuidarla todos los días Para que nunca se apagara Ok ahora miren esto En Hebreos 9, 5 al 8 Nos habla Ya un poquito más explicado Dice así El tabernáculo explicado Es el título de este punto Por encima del arca estaban los querubines De la gloria divina cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca Es decir el lugar de la expiación, el lugar donde se va la culpa El lugar donde ocurre el perdón, es muy importante notar todas estas palabras ¿ok? Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle cuando estos elementos estaban en su lugar, ahora el, el escritor de Hebreos está explicando un poco de esto, y ya esto está quedando atrás, ¿ok? Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala, que es el lugar santo, durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Pero sólo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una vez, solo... Una sola vez al año Y siempre ofrecía sangre Por sus propios pecados Y por los pecados que el pueblo cometía Por ignorancia Mediante esas ordenanzas El Espíritu Santo daba a entender Que la entrada al lugar santísimo No estaba abierta a todos En tanto Siguiera en pie El tabernáculo Y el sistema que representaba Era un sistema que fue para un tiempo okay Ahora miren En Hebreos 9, 11 al 12, poquito más adelante Aquí está Cristo, el Cordero Eterno Miren, entonces Cristo, la palabra Cristo quiere decir ungido ¿Ok? Cristo ungido En alguna parte de la Biblia se se le dice Jesucristo En otra palabra Cristo Jesús, en otra palabra Cristo Todo está relacionado con Él, el Mesías el ungido del Señor Ungido quiere decir que ha sido apartado Tocado para el servicio Jesucristo es el Mesías El Mesías es el que ha de venir El Cristo, el ungido Todas esas palabras son importantes Ahora El nombre que se le da a Jesús En el libro de Isaías Se llamará su nombre Emmanuel, Que quiere decir Dios Con nosotros Ese es Jesús Yeshua Josué, jesús son los mismos nombres ahora miren esto entonces cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado con su propia sangre, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Qué tremendo está eso. Oiga bien, Cristo hizo eso. Ahora yo quiero leerle algo muy extremadamente impresionante, valga la redundancia. Miren, esto... Esto es algo que me impresionó tanto a mí porque los sacrificios se hacían eh, a las 9 de la mañana y le voy a decir esto, tengo, tengo las nota aquí, perdón. Esto es muy importante, por eso me estoy tomando el tiempo y lo tenía aquí aparte, ¿ok? Oiga bien esto, oiga bien, oiga bien. El horario de los los sacrificios diarios del templo O sea lo que sucedía en el templo con Aarón y todo eso Y todos los sacerdotes que vinieron después de él Era que al amanecer o de madrugada se preparaba el sacrificio De madrugada había que preparar todas esas cosas para empezar los sacrificios el, El sacrificio matutino o de la mañana Jesús fue juzgado en las horas de la mañana Cuando él estaba aquí en la tierra. A las nueve de la mañana. El primer animal era sacrificado. A las nueve de la mañana. Jesús fue clavado en esa cruz. Oiga bien. Al mediodía. Se prepara el segundo sacrificio. Ahí fue cuando el cielo. Se puso negro. Ok. A las tres de la tarde. El segundo animal es sacrificado. Jesús murió a esa hora. A las 3 de la tarde Y el velo del templo que era bien grueso Se rasgó desde arriba Hacia abajo Significando que fue Dios que lo rompió Y eso quería decir ahora Que esa, esa expiación Ese quitar la culpa Ahora Jesús El Hijo de Dios Lo hizo posible Él con su cuerpo y con su sangre Él lo hizo una vez por todas Para que ya eso no se tenga Que volver a hacer Eso es un gran alivio y esa es una gran promesa para nosotros. Ahora le voy a leer entonces, le estoy diciendo todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todo está relacionado, todo habla de Jesús, del Padre, del Espíritu Santo. Ahora vamos a entrar ahora en un punto y yo quería hacerlo de esta forma porque a mí me, me impresionó mucho eh, to, todo esto como les dije he pasado muchas horas leyendo Ahora miren esto, ahora vamos a hablar Ya hablamos de, del tabernáculo explicado Hablamos del arca del pacto, del lugar santísimo Cristo el, el Cordero Eterno Ahora vamos a ver eh, El verdadero tabernáculo está en el cielo Por eso Dios le dijo a Moisés Vas a hacer una una copia de lo que ya existe. Todas estas cosas están en el cielo. Se lo voy a probar ahorita. El verdadero tabernáculo está en el cielo. Hebreos 9, 22 al 24. Oiga bien. Dice así. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por esa razón... El tabernáculo y todo lo que en él había que eran copias de las cosas del cielo Debían ser purificados mediante la sangre de animales Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas que era solo una copia del verdadero tabernáculo de Moisés, que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Eh, eh, eso es lo que hacía el sacerdote. El sacerdote tenía que entrar y presentarse él mismo. Presentar sus propios pecados, porque era débil. Dice la que todo sacerdote es escogido del pueblo. ¿Para qué? Para que pueda entender los problemas del pueblo. Amén. Pero Jesús es el sumo sacerdote, sin pecado, sin mancha. El sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por él mismo. Él entraba una vez al año a ese lugar santísimo. Y había que hacer un ritual grandísimo. Porque si no caía muerto, porque allí, entre esos ángeles estaba la misma presencia de Dios y el el, el sacerdote tenía que venir y ofrecer esa sangre por todo el pueblo una vez al año todos los, los pecados del pueblo que ocurrieron en 365 días allí el sacerdote ofrecía por los de él y por todo el pueblo y entonces ocurría la expiación que era que Dios quitaba la culpa del pueblo pero eso había que repetirlo otra vez Y otra vez, y otra vez, todos los días Si usted cometió un pecado, usted tenía que traer un animalito Y ser sacrificado Era un derramamiento de sangre Todos los días ¿ok? Ahora miren esto El verdadero tabernáculo está en el cielo El, El próximo punto es Cristo resolvió El problema del pecado una vez por todas Hebreos 9, 27 al 28 dice Y así como cada persona Está destinada a morir una sola vez Y después Vendrá el juicio Ahí la doctrina del purgatorio Se fue a pique Ok No hay purgatorio No hay tal cosa La Biblia no enseña eso Dice aquí Y así como cada persona está destinada A morir una sola vez Y después vendrá el juicio Así también Cristo fue ofrecido Una sola vez Y para siempre a fin de que, de quitar los pecados de muchas personas, Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida, ese soy yo, yo espero que ese seas tú también, amén. Él vuelve otra vez, viene con gloria, ahora miren, ahora esto es grande lo que sucede ahora, Ahora el cielo se abre a través de Juan. Juan puede ver el cielo abierto en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es extraordinario. El libro de Apocalipsis es básicamente Dios abre el cielo para que nosotros veamos qué es lo que pasa en el cielo. ¿Ok? Y miren, hermanos, esto es extraordinario. Miren, el cielo se abre ante nosotros. Ese es el próximo punto. Apocalipsis 8:13. Y esto que está pasando aquí es el el fin de los tiempos Esto es una actividad enorme de ángeles Es la ira de Dios juzgando al mundo por la maldad Y todo lo que se ve aquí es una actividad espiritual extraordinaria Dice entonces vino otro ángel con un recipiente de oro Para quemar incienso y se paró ante el altar en el cielo Esto es en el cielo Yo quiero que usted use su imaginación ahora Se le dio una gran cantidad de incienso Para mezclarlo Con las oraciones Oraciones del pueblo de Dios Como una ofrenda Sobre el altar de oro Delante del trono Oiga bien Cada vez que usted ora Es como un incienso Que sube ante la presencia del Señor Cuando usted ora no es un juego, no es cualquier cosa Cuando usted se postra y usted empieza a clamar A orarle a Dios Hay una actividad espiritual que empieza a ocurrir Es olor fragante ante Dios En aquel tiempo el único que podía hacer eso era el sacerdote Pero a través de Cristo ahora el velo se rompió Y Dios dice entren ahora al lugar santísimo Dice la Biblia en Hebreo que tenemos acceso ahora y ahora aquí se ve mucho esto en el libro de Apocalipsis, las oraciones de los santos, que sube como un, 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 un humo eh, sagrado. Eso es Apocalipsis 83 el cielo se abre ante nosotros. Leemos otra escritura en Apocalipsis 9.13, dice así. Entonces, el sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz que hablaba Desde los cuatro cuernos Del altar de oro Que está en la presencia de Dios Usted se da cuenta Que lo que, lo que Moisés hizo aquí en la tierra A Besalele, a Oliab es, Todas esas instrucciones Dios se la está dando Porque esto existe en el cielo Esto es un patrón celestial Y todo por eso era, que era tan sagrado Este asunto, porque esto, esto es La misma gloria de Dios ¿Okay? Usted vio el altar de incienso Primero allí En Apocalipsis 8, ahora en Apocalipsis 9, usted está viendo de los cuatro cuernos del altar de oro que está en la presencia de Dios. Y luego vamos a Apocalipsis 11, 19 y dice: Después se abrió el cielo, después se abrió en el cielo el templo de Dios. Y el arca de su pacto se podía ver dentro del templo. Salieron relámpagos Rugieron truenos y estruendos Y hubo un terremoto Y una fuerte tormenta de granizo Usted se da cuenta hermano Que ahora todo esto que estamos hablando Eso eso existe en el cielo Eso está ahora mismo Eso está vigente allí. Yo creo que la la razón por la cual Todo esto es tan importante Porque esto nos quita el velo Y nos hace ver las cosas como son yo creo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros una revelación. Amén. ¿Sabe lo que quiere decir la revelación? Descubrir. Cuando algo se revela es que se, se, cuando usted tiene, por ejemplo, un, un pastel que está tapado, usted quita la tapa, se reveló lo que estaba allí. Amén. Cristo estaba escondido en el Antiguo Testamento, ahora está revelado en el Nuevo Testamento. Y ahora nos está hablando de que todas estas cosas están ahora mismo, usted puede contar y estar seguro que todo esto existe en el cielo. Dice, delante del trono está el altar, el arca del pacto. El arca del pacto se podía ver dentro del templo de Dios. Y ahora el último tema o punto es Dios con nosotros. Apocalipsis 21, 3 al 4 dice, entonces oí que desde el trono, Salía una potente voz La cual decía Aquí está El tabernáculo de Dios Con los hombres Él vivirá con ellos Y ellos serán su pueblo Y Dios mismo Estará con ellos Y será su Dios Dios enjugará Las lágrimas de los ojos de ellos Y ya no habrá más muerte ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. El penúltimo y último capítulo de la Biblia, la Biblia de comienzo a principio, es Dios en búsqueda del hombre, para amarlo, para sanarlo, para perdonarlo, para limpiarlo, para restaurarlo, y para hacerlo sentar con Él. Dícele que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, entonces, yo quiero que usted entienda lo que significa una persona para Dios, un alma. Y a menos que usted entienda esto, usted nunca va a poder absorber eso, esa revelación tan grande. Y miren, ¿sabe? Una cosa impresionante, ¿eh? y ya voy a cerrar con esto. Él, en, en Éxodo 29. Dios le está diciendo el diseño del pectoral del uniforme, o sea, del, del, del vestido que el sumo sacerdote tenía que usar. Tenía un turbante y era todo de lino, un vestido azul. Debajo tenía como una, una ropa blanca y luego un, un vestido azul. Y en los hombros él tenía dos piedras que estaban amarradas con hilos al pectoral. Las piedras tenían los nombres de los doce los apóstoles, seis en cada lado. Y En el pectoral Tenía 12 piedras preciosas Incrustadas en oro El pectoral 12 de las piedras Más preciosas que hay Y yo estaba leyendo esto Y yo yo descubrí esto ayer Y casi me volví loco de la emoción Llorando estaba estaba Una cosa impresionante Los muros de la ciudad celestial La nueva Jerusalén La ciudad de Dios En la cual usted y yo Vamos a vivir pronto Está hecha Los muros Están hechos De esas mismas dos. Son doce, doce bases Y son, están hechas De las mismas piedras Que llevaba el sacerdote En el pecho Dentro de ese pectoral Habían dos objetos Que se llamaba El urim y el tumim Que eran unos objetos Que no se sabe Lo que era exactamente Se cree que eran piedras que eran que el sacerdote iba delante del Señor, si por ejemplo una persona del pueblo necesitaba oír, buscar la voluntad de Dios sobre algo, el sacerdote entraba y se lo presentaba a Dios, y algo sucedía con esos objetos, y Dios daba la respuesta, eso estaba también dentro de esto. Y sabe que dice allí, que tenía que tener esas doce piedras allí, para que cuando Aarón entrara al, al, al santuario, él llevara el nombre del pueblo de Dios en el corazón de él. Y la razón por la cual yo lloré. Cuando empecé a leer esto. Es porque cuando yo. Dios me ha puesto como. Básicamente como sacerdote de esta casa. Y a mí me conmovió mucho eso. Porque el nombre de ustedes. Siempre va en mi corazón. Cuando lloro por ustedes. Cuando hablamos de ustedes. Mi familia y yo. Mi esposa y yo. Siempre hablamos. de fulano y fulana. Y este. Y llegó fulano porque están en el corazón de nosotros y yo nada más quería decir eso un punto y aparte no, no tiene nada que ver yo nada más quiero decir que ustedes siempre están en el corazón de nosotros y a mí me gustó mucho eso para que estén cerca del corazón de Aarón y ustedes están en mi corazón todo el tiempo nada más quería decirle eso vamos a cerrar aquí y vamos a orar en esta noche yo creo que Dios va a hacer un, grandes milagros en esta noche hay un gran milagro Y y gracias a los que nos están viendo eh, En línea Les damos la bienvenida Vamos a hacer una oración Porque hablamos de todo lo que Cristo hizo Y el perdón, vamos a hacer una oración Por salvación ahora mismo Si tú nos estás viendo eh, por internet Ahora mismo Tú tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador eh, Hazlo ahora con nosotros Vamos a orar juntos todos Padre Venimos ante ti Con un corazón contrito y humillado Sabemos que tú eres el salvador Jesús es el sumo sacerdote Que vino y pagó por mí Ofreció su sangre Para salvarme Para perdonarme Dio su vida por mí Yo me arrepiento ahora Te pido perdón Lávame Y seré emblanquecido Purifícame Señor Yo confieso con mi boca Creo en mi corazón Que Jesucristo es el Señor Que fue levantado de los muertos Y por esa confesión Yo soy salvo En el nombre de Jesús Amén Si alguien hizo esa oración Yo le felicito En esta casa ¿Alguien hizo esa oración? Nunca la había hecho Yo quiero ver tu mano Alguien, alguien Si la hiciste en tu casa, allá donde estás, te felicito. Es la mejor decisión que has hecho en toda tu vida.